0: Я раньше вела блог, если я оттуда достану запись, это будет чистое
1: миллениальское чтиво Записки миллениала Да, а тут еще сто тысяч, сколько там долларов?
0: Я подумаю, окей
1: Миллениалы не боятся менять работу, абсолютно разные Это человек может сегодня быть банковским служащим, а на завтра стать IT-специалистом Всем привет, с вами подкаст «Книгометр», и, как всегда, с вами мы, я Марина. Меня зовут Жанна Аргуль, это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Сегодня, как обычно, с вами Марина и Жанна Аргуль, две мамы с душой подростка. И сегодня мы, наверное, первый раз, сколько времени спустя, за, за год, впервые записываемся офлайн, видим с Мариной друг друга и так странно, очень да, мы через Zoom записываемся, а тут вместе в одной комнате. Да, это очень непривычно, хотя уже пандемия, надеюсь, далеко позади, но
0: вот мы привыкли к онлайн-формату, сегодня мы встретились, сидим дома уже жан у нас тут реальные книги, реальная Жан-Ргуль со мной рядом, вот, и будем записывать очень интересный эпизод, нам самим он уже заранее нравится,
1: потому что он о нас и о вас, друзья наши. И сегодня нас поддержал наш партнер компания Миломан. У нас уже вышел один эпизод при поддержке Миломан. Он был посвящен школьному чтению на каникулах. И Миломан в поддержку этому эпизоду запустил акцию на книги, которые мы упоминали в этом эпизоде. И для этого эпизода Миломан решил продолжить эту акцию. Об этом будет чуть позднее, а о нашем партнере... Расскажет Марина, как она да. увидела наши полки, которые находятся в магазине «Меломан». Марина, расскажи свои впечатления. Да,
0: вообще, ребят, спасибо, что вы нас отмечали, спасибо за то, что вы так радовались, мы честно не ожидали, что будет вот так много комментариев и поддержки, ну, потому что мы, конечно, рады, да, но для нас это как рабочий этап, мы там готовимся, да, все, а наши читатели, наши слушатели так круто нас поддержали, и спасибо всем, кто участвовал в акции, кто покупал эти книги, кто вообще прислушивается к нашим советам, и вот мои впечатления, когда я впервые зашла, ну я, конечно же, это снимала на камеру, вот, а, в первый раз это я приехала в Астану, и, в общем, я начала снимать на камеру, а там, оказывается, именно в этот день должны были установить полки, их еще не установили, я была прям так расстроена, вот, но потом я приехала домой, в Алмату, пошла в мега Алмата, и я знала, что там Точно стоит полка, я это засняла, и у меня была такая радость от того, что вот когда-то мы все это придумали, это было в голове, потом это было виртуально, все равно как будто вот этот виртуальный обложка в этом приложении подкастов, будто это что-то ну not real, oh. да, как будто понарошку, и тут ты видишь большой вырезанный такой баннер, и там написано книгометр, и это прям ух вообще классное ощущение. А потом я пошла со своей дочкой, и вот я хочу вставить аудио ее реакции, давайте послушаем.
2: Это, это, это же твой подкаст, Николай. Да. А, а это тебя украли, да? Нет, это официально. Ты продала счета? Продала.
0: Классно? Смотри, и тут какие книги, посмотри. Из твоей подборки. Вот так она сказала, мама, у тебя украли. Вот. А, поэтому, друзья, пожалуйста, поддерживайте нас Нам очень приятно И делитесь, конечно же, выпусками а, Прошлый эпизод у нас был про магический реализм Обязательно прослушайте его, он интересный Потому что мы видим, что не так много людей прослушала В основном прослушали именно, знаешь, кто? Мне вот подруга моей сестры написала Она преподавательница испанского И она любит и Борхеса, и Кортасера Она как-то рекомендовала тоже своим ученикам послушать наш эпизод. Вот. Да, и где слушать, вы, конечно же, знаете, где слушать, но еще раз повторю, это все приложения для прослушивания подкастов, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка и другие. В принципе, даже без напоминаний, без анонсов, вы уже те, кто подписан, получают наши новые выпуски и слушают. Мы это все видим, мы это все чувствуем, но нам, конечно, хотелось бы ваших комментариев, критики, комментарии, похвала, в общем, все, 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 отправляйте нам.
1: Не стесняйтесь. Сегодня мы хотим поднять довольно сложную тему. На эту мысль вообще нас с Мариной натолкнули наши слушатели. У нас была такая идея узнать, что же они читают, что им интересно сейчас, потому что мы все таки же ориентируемся на вас, книгометры, именно о книгах в современном мире, о читателях. И мы хотели разобраться что им интересно. И тут мы и подумали, а наши слушатели, они же такие люди, наши современники, мы же миллениалы, поколение миллениалов. Но мы с Мариной решили пойти еще глубже, отобрали писателей-миллениалов. Это довольно и было сложно, потому что во многих случаях ты обычно не задумываешься, да, сколько лет писателю, который написал эту книгу. Ты обычно концентрируешься на героях, Одного с тобой возраста или нет, а на писателях обычно не концентрируется. Затем мы хотели понять, что волнует миллениалов. Для этого мы запустили опрос в нашем телеграм-канале, что же они читают, что, что им интересно, чтобы составить портрет читателя миллениалов. Затем мы попросили наших слушателей отправить аудиокомментарий, и вы чуть позднее их услышите. Признаться, эти комментарии для меня очень много прояснили, да? мы пришли к неинтересным выводам с Мариной и обязательно с вами поделимся. И вот все эти данные мы собрали в такой небольшой эпизод исследования, и это будет, наверное, такой уникальный случай, когда мы будем рассуждать на тему, что волнует миллениалов, о чем пишут миллениалы, что читают миллениалы, и, может, даже сегодня найдем главный роман миллениалов, такой поколенческий роман. Но это будет позднее, и меня очень радует, что в нашей этой задумке нас поддержал Миломан.
0: Да, на самом деле... Я когда смотрю статистику Инстаграма, то меня читают от 25 до 35. То есть и это на самом деле самый лакомый кусочек для всех маркетологов. Это именно та аудитория, у которой есть деньги, у которой есть предпочтения. Поэтому в целом говорят, что вот эта теория поколений — это придумка маркетологов. Потому что легко как бы какие-то группы целевой аудитории вычленять, и потом уже зная их предпочтения, боли, страхи, вкусы, ты что-то им предлагаешь. Да. Наверное, сейчас немножко дам вам из теории о том, об этой теории поколений. Я вообще очень ей увлекаюсь, мне это очень нравится. Прям люблю читать, люблю исследования. Сейчас очень много исследований про Gen Z, то есть поколение Z. Вот. И в целом теория поколений, вот я нашла статью на РБК, обязательно прикреплю ссылку. Здесь вот прям такая схема очень понятная, которая даст понять, в общем, первый отчет идет от молчаливого поколения. Это люди, которые были рождены с 1928, с 1928 по 1945. То есть, получается, это наши дедушки и бабушки. Вот именно наши, миллениальские. Так, вот давай скажем наш возраст. Я не хотела этого говорить.
1: Мы избегали... Да, придется. Нам с Мариной... Па-па-па-па-па. Чуть больше тридцати, но еще нету 40. Так обтекаемо <связываем> да, подойдет. Да, да. Хорошо. Потому что нам говорят: у вас
0: такие молодые голоса. Да. да, у нас молодые голоса, и внутри мы тоже очень молодые. Так вот, наши бабушки и дедушки, которым а, кто-то еще жив, да, самым младшим из них а, 77. Лет. Это молчаливое поколение считается. Это, понятно, поколение, которое застало войну, которое застало еще на нашей территории голодомор и другие бедствия. Их дети это бумеры, то есть люди, рожденные с 1946 по 1964 годы. То есть им сейчас от 58 до 76 лет. Ну, то есть мои родители, да, они подпадают под это поколение, почему называются бумеры и почему вот в Америке вообще зародилось это слово, бейби-бумер, mm -hmm. потому что после войны идет всегда всплеск рождаемости, и поэтому их называют бейби-бумеры. То есть война окончилась, люди вернулись к своей мирной жизни, соскучились друг по другу и начали рожать детей. вот, И поэтому тогда, вот, по крайней мере, точно знаю, что в Америке был бум рождаемости. Наверняка на нашей территории, ну, территории СНГ, я так полагаю, да, было то же самое. Это бумеры и и чем они характеризуются? Они, конечно же, мы все знаем, что наши родители верили в государство, они э, делали вклады государственные, государство их трудоустраивало, то есть они получали бесплатное образование, потом получали работу, жилье обязательно, да. Так было у моих родителей, например, им дали жилье в Карелии, и поэтому они туда переехали, вот. Поэтому я родилась в Карелии, вот такая вот история, да. И надеюсь на государства, но потом э, на их э, время пришел вот этот все равно перелом, очень много переломных моментов. Это развал СССР, СС это э, независимость, это бедность, да, это когда непонятно вообще как жить. Как зарабатывать, все их надежды рухнули, все их вклады сгорели, и пришлось вот на обломках, да, вот как мы сейчас говорим, независимости, да, нашей действительно поднимать и плюс еще рожать детей. Еще это мое личное наблюдение, ну наверняка есть какая-то статистика, у этого поколения меньше всего детей было. То есть если бумеры рожали, вот они сами бумеры, например, моя мама, моя мама и папа это пятые дети в семье примеру вот то есть было характерно того что рожали очень много детей и многие дети в младенчестве не выживали то есть рожали еще больше детей вот но наши родители максимум два ребенка то есть это
1: такой советский стандарт два ребенка да у тебя вас четверо у нас четверо да но у нас знаешь такое разделение у меня два старших брата они очень ну, очень взрослые. Очень взрослые. Ага. У нас разница 16 лет. А потом мы с братом уже поздние дети. Мне кажется, они хотели остановиться Наверное, на этих Но, как мама говорит, мы очень хотели дочку. Поэтому им пришлось...
0: Видимо. Вот. А у меня нас двое, нас две девочки, и такой вот стандарт. И в принципе среди моих друзей, ну как очень редко, когда это ну ребенок из многодетной семьи. Чаще всего их один или двое. Вот. А поколение Y. Это, а, поколение X дальше идет 65-й год, 80-й год Это уже наши старшие братья, это наверняка твои старшие братья Да, да, да все верно Чем они характеризуются?
1: Знаешь, да? мне кажется, бунтом, потому что у меня старшие братья, чего только они не творили Сейчас они когда говорят о своей молодости, у меня волосы дыбом Они отращивали волосы, прокалывали уши, носы, и это мальчики, у них татуировки они там 8 лет уехали из семьи, ну из дома и учились в России. Восемь лет? Ой,
2: восьмом классе. классе.
1: Потому что в то Ого. время было после восьмого класса да. они уезжали. А после этого они работали в Сибири. Вообще в каком-то нефтяном турбопроводе. Где-то вот реально в Сибири. И... Я говорю маме с папой, говорю, мы вообще, оказывается, с моим младшим братом тепличные дети. Вот у меня почему-то вот такое представление о Они были бунтарями, почему-то они вот бунтовали против родителей всегда, потому что, мне кажется, родители как-то... Они выросли, знаешь... Сами по себе, родители работали, да. они мало обращали на них внимание Они как-то вот сами по себе выросли и рано повзрослели В отличие от нас с моим вот, братом Сейчас мы придем, да, к
0: миллениалам
1: Действительно, ведь
0: молодость этого поколения, поколение X пришлась на те самые 90 -е. И вообще 90 развал Советского Союза на всей территории СНГ, это мне кажется, характеризовалось хаосом, свободы и вседозволенностью, то есть и в экономике был крах, там никто не понимал, как вообще строить да, эту независимость, а, новая валюта, и в бизнесе тоже, то есть все ценности резко поменялись, и вот как раз таки молодые люди в то время а, брали от жизни все то есть кто действительно смог да, в то время адаптироваться, он и бизнесом занимался, и разными видами бизнеса, и тогда мы знаем, процветал там и, и процветал и бандитизм, и рэкет, да, и э, тусовки, которые нам и не снились, а уже по коленю Z так тем более, вот, и я просто очень люблю документальную серию фильмов э, истории русской музыки, и вот на фоне вот того, как автор рассказывает о музыке, ты видишь, каким было тогда время, и вот если вспомнить, что в музыке была полная там разнузданность, да, распущенность, и вообще все что угодно, и все смотрели на это скв... ну, с закрытыми глазами, то, что сейчас, например, было бы не позволено там двум девушкам целоваться на сцене, да, я сошла с ума, или там переодетые мужчины, да, как Шура, или... Моисеев, да, то есть сейчас уже все идет, как будто вот ну все намного строже, ну это мы уже обсуждали, да, с тобой, да. И мы милениалы, и действительно нас это вот давайте проясню, рожденные с 1981 года по 1996. Вот, мы же Норвгуль где-то тут посередине. И вот еще, как говорят в моем любимом подкасте, у холмов есть подкаст, они очень шутят. Это Тима и Валя, брат и сестра. И вот Валя говорит, что она верхняя часть миллениалов, а Тима, он такая нижняя часть. И в общем, они такой сэндвич. А -а -а. Вот, она на верхней половинке сэндвича. Да, мы с тобой по И на самом деле даже внутри вот этого поколения Y или Y, а поколение Y, да, скорее всего, миллениалы, есть тоже различия. Я думаю, мы тоже об этом поговорим. То есть я могу четко по речи, по воспоминаниям и даже по тем книгам, что мы читали, определить, сколько лет. Вот я прям вот пока читала, я поняла, сколько лет. Даже в одном поколении есть все равно различия. Получается, что сейчас миллениалам от 26 до 41 года. Дальше идут центениалы или поколение Z, это рождённые с 97 по 2012, -й. и поколение Альфа, это уже вот маленькие детки после 2013 -го года. Что еще характеризует миллениалов, то есть говорят, что это беззаботные люди, и такое немножко какое потерянное поколение, то, что э, мы поняли, что та модель, которая была у наших родителей, она не работает, мы не можем больше доверять, там, надеяться на государство, мы должны надеяться на себя, но при этом мы старались, нам как бы навязывали вот эти ценности, э, стабильная работа, да, обязательно семья, обязательно свой дом, но многие из миллениалов бунтовали и отказывались, то есть они отказывались так жить, у многих, многие до сих пор отрицают э, ценность собственного жилья, то есть намного легче жить, э, арендуя да, какое-нибудь жилье, путешествовать по миру. Многие child-free yeah. живут в гражданском браке. То есть это отрицание всех вот этих ценностей да, традиционных, да, которые как бы нам родители навязывали. И плюс еще в работе тоже оказалось, что многие шли по проторенному сценарию, там обучились на юристов-экономистов, но потом поняли, что mm -hmm. все не так и пришлось адаптироваться. И честно, из моих знакомых и я сама. Наверное, ну, больше половины не работают по той специальности, вот, где они учились. И мы то поколение, которое открыло для себя интернет, да. и с интернетом тоже открылась целая бездна. То есть если сравнивать, например, нас и Generation Z, да, о, поколение Z, то поколение Z уже родились с интернетом, это первое поколение, которое при которых уже был вот этот интернет и все такое. И мы, миллениалы, больше стали задумываться о там, социальном каком-то значении, о, о сохранении экологии, потому что нашим братьям, нашим родителям было не до этого, они выживали, да. То есть в основном, ну там, конечно, есть еще куча потребительских привычек, о них я не буду говорить, мы больше, наверное, сконцентрируемся сегодня в этом эпизоде, на том, вот именно литература, да, есть ли действительно отличие а, литературы, написанной миллениалами и для миллениалов, от нам привыкшей к, ну, привык, к той классике, к которой мы привыкли, и даже, наверное, к более ну, литературе
1: уже этого века, но написанной более старшим поколением. С другой стороны, понятие поколения — это же не биологическая какая-то социальная категория, да, в большей части. Поэтому... Я думаю, что поколение ⁇ это вот сообщество, которое обладает какой-то особой идентичностью. И книги, я думаю, написанные в это время и написанные именно миллениалами, должны характеризовать, например, когда говорят 20-е и Гетсби, да, то, что вот великий Гетсби, и ты автоматически у тебя перед глазами это вот эти вот перья, вот эти платья, и ты понимаешь, что именно Фиджераль. Великий Гэтсби характеризует двадцатые, или, например, у Керуака в "Дороге" книга, а оно вот как, как раз 50-е поколение битников. Это вот люди, которые отрицали все и вся, это вот их называли. Оказывается, битники произошло от слова "я разбит", то есть они все говорили "мы разбиты", "я разбит", и от этого слова произошли и битники, поколение битников. Поэтому, чем больше вот миллениалов, как ты сказала, что самый, самый ранний миллениалов 41, чем больше миллениалов вступает вот в зрелый возраст, тем больше, как мы во всех статьях посмотрели, тем больше возникает вопрос, а какая же главная книга, да, у миллениалов, это книга, которая характеризует нас, которая описывает волнующие нас вопросы, который говорит за нас, чтобы когда сказали миллениалы, у нас в голове возникал вот, как великий Гетсби, эта книга. Я не знаю, сможем ли мы сегодня найти главную книгу нашего поколения, но э, мы прочитали очень много книг авторов миллениалов. Там, знаете, большое разнообразие. Там есть разных национальностей, разных каких-то социальных положений, там есть писатели-мигранты, там есть писатели из Казахстана, с постсоветского пространства, даже я скажу, что есть разные сексуальные ориентации, поэтому мы с Мариной такие собрали разные взгляды и хотим сегодня найти, что же есть общего и поделимся своими наблюдениями. И, может быть, эти наблюдения помогут нам понять, да, поколение миллениалов, понять нас самих. Поэтому я, я думаю, что сегодня будет интересно. Что интересно, я вот проштудировала огромное количество статей, огромное количество обзоров, и везде... Вставала фамилия Салли Руни. Да. Салли Руни. Почему весь книжный мир говорит о ней? Я этим вопросом задалась в двадцатом году, весной, когда в разгар пандемии весь англоязычный мир говорил «А, Салли Руни, Normal People!» Думаю, что же такое там в этой книге? И как раз-таки книжный клуб iBookio тоже перешел в пандемийный режим, мы встречали в Zoom, и я тогда предложила, ребята, давайте купим книгу, и именно в это время Синдат Паблишер перевел книгу, но, к сожалению, у них то, что книжные магазины были закрыты, они не могли в бумажном переплете его выпустить, и им пришлось в электронном варианте сперва выпустить. Я тогда агитировала наших соклубников, чтобы мы купили именно официальную версию, не пиратскую скачивали, и прочитали. И тогда мы все прочитали нормальные люди. И тут же, буквально, по-моему, через месяца два, BBC выпускает одноименный сериал. Мы все посмотрели, и я помню, какие у нас были бурные обсуждения в Зуме. Там горели <laughs> страсти, все смешалось в этом доме да? кони, люди, как говорится. И мы тогда прямо горячо обсудили. Когда я начала читать эту книгу, Первое, что бросилось мне в глаза, это странная манера письма Руни, которой мне надо было привыкнуть. Кто не читал, я расскажу. Салли Руни – это ирландская писательница, как раз-таки из поколения миллениалов. «Нормальные люди» – это ее вторая книга, но ее перевели первые. Она не разделяет диалоги, внутренние монологи, речь автора. Она очень скупа на знаки препинания. она лаконична. И сперва нужно будет придумать. Такое чувство, как будто бы, знаете, вы читаете пиратскую версию, где забыли там все знаки препинания, но она действительно таки пишет. Я посмотрела английскую версию, и действительно так. Это история взаимоотношений двух молодых людей, Марьяны Коннелла, которая знакомы со школьных времен. И весь роман, он строится вот на их взаимоотношениях, как у них началось, и как это продолжается, и, знаешь, мне понравилось, что, как она раскрывает героев, мне понравилось ее внимание мелочам, будь это в одежде, будь это в разговорах, конечно, наверное, Салли Руни в первую очередь концентрируется на диалогах, у нее интересные взаимоотношения героев, и она прямо отдает почти весь роман этим взаимоотношениям, у нее сюжет вообще не главный, я так думаю. да? Ты можешь вообще не, не следить сюжету и концентрироваться именно на коммуникациях героев. Энтронизация тоже мне понравилась, как идеально подобранный герой. Внимание всем мелочам. вот Прямо по букве сали они шли. И это был ее второй роман, а дебютный роман как раз-таки после вышло. Это у нас вот здесь вот лежит. Разговоры с друзьями. Я не могу объяснить рационально, но разговоры с друзьями мне намного больше понравилось нормальных людей. Прямо с первых букв она вот нашла нужную струну в моей душе, и все 200 страниц я прямо не отрываясь читала. Разговоры с друзьями — это такой четырехугольник, даже не треугольник, а четырехугольник любви. Перед нами муж, жена, любовница и ее партнерша. Это такой квадрат, который разворачивает разные грани, и каждый раз ты узнаешь какие-то разные отношения между ними, да? Что все неоднозначно, что муж с женой, там неоднозначные отношения. Муж-любовница тоже, с партнершей, Там каждый раз вот эти отношения по-разному раскрываются. И Салли Руни здесь вытаскивает ноги-болячки, наверное, современности. И некоторые вещи... Мне прямо в душу запали, потому что затронули, наверное, какие-то факты из моей биографии, о которых я никому не говорю. Тогда та, -та, та теперь прочитайте и узнаете. Я, кстати, вот когда готовилась тоже, я много размышляла
0: и думаю, будем ли мы говорить все? Это будет сеанс откровений, сеанс психотерапии на кухне или мы умолчим?
1: Ну. Для этого, наверное, часа будет мало да, тогда, да, да. да? Там, ребята, очень много разных взаимоотношений. И что интересно, экранизацию мы посмотрели вместе с мужем. Он не читал книгу. И мы очень долго и бурно обсуждали. Да, мы прям обсуждали. И по некоторым вопросам у нас были абсолютно разные мнения. Вот абсолютно разные. Например... История героя Боби, это вот партнерша нашей главной героини, у нас были разные абсолютно отношения к ней. Кто-то говорил, что она жертва, а кто-то говорил, что она агрессор. То есть у нас были от... разные мнения по поводу, кто абьюз совершает. Спасибо. Хотя она там как второстепенный да. персонаж больше выступает. Ее есть... там довольно... Ее мало, её мало да. но ее присутствие везде, чувствуется. Да. Везде, да. Во всех отношениях Боби, как знаете, вот... Какой-то третий персонаж. Незримо она...
0: присутствует. Да, да. Зрима
1: присутствует. Mm -hmm. И мне mm -hmm. было интересно. Вот мой муж, он представитель старшего поколения миллениалов. Я средний. И у нас mm -hmm. было абсолютно полярное разные мнения, И мы mm -hmm. прям, знаешь, бурно обсуждали, сидели, обсуждали, почему она это сделала. Вот она, наоборот, абьюзит ее. Нет, это он там. Муж виноват. Нет, жена! Что нет насчет, насчет поведения мужчины?
0: Да. Ник, которого есть жена, старше него. Да. Они оба успешны, он актер, жена его успешная писательница. И вот две студентки: 20-летний Бобби и Фрэнсис. И получается, у Ника роман с Фрэнсис. И вот что.
1: Мне интересно, что твой муж сказал? А жена у жены такой мимолетный флирт. С партнершей Фрэнсис Ну, он мимолетный. <смех> да, я, мимолетный Я, честно
0: говоря, как, как только первые строки я начала <смех> читать Я сразу поняла, что будет треугольник или четырех <смех> Сразу, моментально <смех> да. Потому что, ну, короче, с этого первая страница сразу наводит Но я думала, будет роман между женщинами Между <смех> Мелиссой и Боби. <смех> Прям будет очень бурный роман Я
1: думала, что так, я не ожидала такого <смех> 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 Такой подставы <смех> И то, что она ставит именно коммуникации героев в середину сюжета. Не зря книга называется «Разговоры с друзьями». Там очень много разговоров. Эм, что еще? А, вот. Ее... Что
0: сказал муж? По
1: поводу, По поводу отношений мужа, да. любовницы. Он сказал, во-первых, это какой-то странный мужчина. Он никогда не берет на себя ответственность. В любых отношениях будь это, говорит, с женой и будь это с любовницей. И это, да, действительно он сразу охарактеризовал, что он не берет ответственность, что он убегает от ответственности.
0: Но, смотри, твоему мужу 41, а Нику 32. Да. Ник младше, младше нас с тобой Поэтому, возможно, разница все-таки есть. Может быть, да. Ну и менталитет, ну и в целом характер, потому что даже вот мой муж младше мне на год, но я уверена, что у нас с ним... <с> тоже часто совершенно противоположные взгляды на многие вещи, просто в силу того, что, ну, разные люди, ну, в смысле, разные характеры. Да. То есть иногда возраст, мне кажется, он не, не, да, не, да, не да. влияет,
1: да. И ее называют в юбке, селлинджером для миллениалов. И мне понравилось, как писательница Евгения Некрасова для статьи Афиша Дейли написала, почему... Салли Руни называют так. Я сейчас хочу процитировать. Она так написала. «Социальный ресурс — это главный капитал миллениалов. Мы выживаем в больших городах, мегаполисах, благодаря способности коммуникации. С ее помощью мы находим работу, проекты, недорогое жилье. Коммуникация теперь — часть любой работы, любой повседневности, инструмент добычи необходимой информации и эмоций, пропуск в общий миллениалный мир, где... Все почти равны и отличаются разве что известностью. И именно Салли Руни поэтому и ставит э, в центр своего сюжета коммуникации героев. И вот так Евгений Некрасова описывает, почему мы зачитываемся Салли Руни, и Салли Руни интересен всем, несмотря что у нас есть различия, как ты говоришь, в менталитете, там, в условиях, когда мы выросли, да, и каких-то, может быть, национальных особенностях, например, как мы больше приверженцы института брака, чем, например, скажем, в Ирландии, где происходит действие нашего произведения, которое мы обсуждаем. И плюс экранизация. Марина, расскажи свое мнение. Марина тоже прочитала обе книги.
0: Да, я прочитала обе книги, тоже нормальные люди прочитала в двадцатом году, и мне она совершенно не понравилась. Я думаю сейчас уже, что это из-за того, что это действительно совершенно другая литература. Это другой тип литературы, чем тот, к которому мы привыкли, к которому я привыкла. Меня в первую очередь, возможно, раздражало то, что в обеих этих книгах нет, как сказать... Нет быстрого развития сюжета. Да. То есть, как ты сказала, сюжет там не главное и намного больше концентрируется автор на чувствах, на эмоциях, и все идет так неторопливо. И уже ко второй книге, может за два года, я там стала другой, да, разговор с друзьями мне понравилось намного больше. И я считаю, что критерий книги хороший, знаешь какой, это не тогда, когда в моменте тебе интересно. Mm -hmm. Это тоже критерий. Но критерий, если ты закрыл книгу, и она тебя не отпускает несколько дней. И когда ты находишься там, и ты думаешь, и думаешь, и у тебя, знаешь, все, одно, второе, третье раскрывается, вот это вот показатель. А тут, так как эта книга... Про миллениалов Про нас, как я сказала в самом начале Тоже мне было много о чем подумать Там, естественно, мне тоже Откликнулось очень многое Возможно, потому что героиня Главная, ей 21 год Тут не идет речь, в каком году это было Но мы можем догадаться Потому что они пользуются Мессенджерами на компьютерах И героиня испытывает стыд Гуглят своих знакомых <laughs> Что, да, что да, мы гуглит. делаем в экранизации они переписываются в айфонах, и айфоны у них уже более ближе к нам, то есть по, это, по, вот так ты можешь выкупать а, детали, в каком году это было». И ты знаешь, что я случайно наткнулась, вот после того, как я прочитала книгу, или в моменте, я что-то искала сама в своей почте, и я наткнулась на мою переписку в мессенджере с моим другом Это просто друг, это не был парень Так, да, это было, да, примерно 2006-2007 год и я вспомнила вот это ощущение, когда ты переписываешься в мессенджере. Вот эти средства коммуникации, ребят, мне кажется, они тоже очень влияют. Потому что на моем веку, именно если мы говорим просто про коммуникации с людьми, я еще и писала письма в детстве. То есть, у меня были друзья по переписке, мы переписывались письма, Потом я застала Аську Мессенджер, Google Messenger, MSN Messenger, Yahoo! Messenger. В общем, у меня было много. И ты знаешь, у меня там. И мы переписывались тогда латиницей. Потому да. что
1: больше влезала.
0: Нет, а почему мы латиницей?
1: Я помню, смс-ка была в
0: латинице, потому что больше Смс, да, в латинице. А вот мессенджеры, почему... а я была тогда, вспомнила в США, и у меня не было клавиатуры. Вот, смотри, в то время не было собственных лаптопов, и поэтому героиня Фрэнсис, она испытывает стыд, что у нее есть собственный лаптоп, пусть и поддержанный. Вот это тоже характеризует время, и вот эти, когда ты эти детали чувствуешь, это прям вот мастерство автора, это очень круто. Я читала книгу и параллельно еще смотрела сериал, сериал я не досмотрела, поэтому у меня все такое свежее, свежее, и честно, я вначале представляла героев иначе. Я закончила смотреть... Очень странные дела, mm -hmm. как раз. И такое часто бывает, что вот ты Переносчик. видишь этих же актеров то есть я видела актеров из очень странных дел как героев книги. Но не совпадало. И когда я посмотрела экранизацию, у меня все вот встало mm -hmm. на месте. Это тот случай, когда экранизация невероятно крутая, им удалось сохранить и дух книги им удалось так передать персонажей, просто вот в яблочко все персонажи, это настолько круто, и вот что касается персонажей, да, во-первых, у Сали Руни, тоже то, что вот не похоже с той литературы которую читала до, такие они неактивные, все герои. Никто не стремится там, ползти что-то по карьерной лестнице. Нет каких-то сильных страданий, нет решительных действий. То есть все так вот в каком-то будто бы болоте да, происходит. И действительно, вот фигура Ника, уже когда я смотрела сериал, я еще четче ощутила, ведь он ни разу не проявил сам инициативу. Причем в кино даже ему дают, видимо, ему режиссеру уже дали чуть-чуть инициативы, в книге он вообще не проявляет инициативу. И я тоже такая, что за мужчина, короче, да, что за такое? И, очень, и вот очень показательный момент, когда Мелиса сама характеризует своего мужа в том письме которая напишет Фрэнсис, да. Но ну, сейчас это интересно слушать тем, кто уже читал, но мы не можем не сказать об этом, да, так как мы хотим обсудить, мы не обсуждаем до подкаста обычно ничего, вот. И она так классно характеризует, и ты не думаешь, что вот... тебя, конечно, привлекло вот то, что он такой, но ну, он вообще не решительный, он никогда не принимает решения. И я вспомнила, что ведь есть такие мужчины, я реально их видела, встречала, и причем они пользуются такой популярностью, и он такой, да, она сама ко мне пришла. Ну, то есть это реально тот случай, да, и это тоже показатель вот миллениалов, потому что, например, в моей молодости всегда считалось, мы в патриархальном этом обществе, что мужчина всегда должен сам делать первый шаг, это было стыдно и зазорно, если девушка делает первый шаг, и постоянно должен быть вот он, сколько я не знаю, действительно хороших отношений не случилось, да, ну и сколько плохих, наверное, тоже не случилось, вот, плюс еще здесь а, какое... Мне что понравилось, то, что главная героиня, Фрэнсис, она вообще не похожа на стандартную разлучницу, потому что раньше нам в литературе, в кино показывали, что ага, она такая коварная, молодая, увела, увела еще она увела да, всегда из семьи, но тут этого не происходит. И даже когда, ну в смысле, окей, я не знаю, как сказать спойлер, ну то есть... Люди думают да, о них, что они все в четвером или они втроём, и это нормально для всех членов общества, то есть тоже совсем другой дух времени, да, возможно, я уверена, что это такие отношения были и раньше, но то, как, например, Боби, ее персонаж всегда размышля... размышляет. Нет никакого этом. осуждения, да? Да, нет осуждения, и даже когда Боби узнает mm -hmm. о связи, она не пытается наставить там подругу на путь истины, она ее не осуждает, она просто тихонько рядом, понимающая, mm -hmm. и это тоже интересно, mm -hmm. это тоже необычно. Ну, наверное, то, что характеризует именно, почему это Именно вот эти книги называют книгами для мильнялов. Почему Сали Руни, да, вот так ее провозгласили? Я думаю, изо всех вот этих маленьких-маленьких признаков. Во-первых, нет бурного сюжета. Во-вторых, у нее свой собственный стиль, авторские письма без вот этих знаков препинаний. И ты к ним так привыкаешь очень легко. Ты как пост, да, вот И ты знаешь, я подумала, ну у меня всегда такой снобизм Да я тоже могла бы такое написать В смысле, я думаю, ага, вот я Во-первых, я вот расчехлила свою переписку В мессенджере, я там говорю У меня так пальцы болят печатать то есть мы тогда все время переписываем Сейчас мы так не переписываемся Мы отправляем голосовые Это тоже новый этап С этим тоже будет связана и литература И медиа да, С голосовыми, с тиктоками Это тоже культурный пласт Который позже будет в медиа
1: Переосмысливаться да. И может тоже когда-то кто-то напишет книгу И все будут думать Ага, вот тогда это да. началось Где будут и подкасты, и где
0: будут голосовые И да. будут отношения по голосовым Потому что у нас поколение, вот это Аськи, мессенджер, у нас были вот эти yes. тексты, да, когда мы писали имейлы, вот то, что они пишут имейлы, отвечают на имейлы, вот это вот характеризует, а то, что они младшая прослойка миллениалов, я поняла, потому что у них очень такие сильные политические взгляды, yes. чего вообще у миллениалов нет политических mm -hmm. взглядов,
2: Согласна. не
0: было, да, потому что они были заняты э, карьерой, а потом удовольствиями. И на экологию, на гражданские права вообще не обращали внимания. Это нижняя прослойка миллениалов и джинзи. это вот те, кто сейчас активизм, и все, все дела. Вот. В целом, да, во мне столько всего сколыхнулось, я очень много думала про чувства. Фрэнсис мне очень понравилось, как подались с разных сторон. И что действительно такая девочка, абсолютно спокойная, да, и... Тихая, да, и она тут Представляете, разлучная Ну, какая-то любовница В середине ну, любовница. Бурной, да, любовной да. истории Так еще там и такое продолжение да, да, Я да. в конце вообще офигела такая, Вот именно а,
1: что? Я Д... такая, ну смотри,
0: тихая, да. тихая а Да, но если сейчас я себе, на себя примерю Роль кудханного психолога Я бы сказала, что отношения с отцом то есть у нее нет никаких отношений с отцом, она не испытывала любви, безусловной защиты, ласки от отца. У нее очень сложные отношения с отцом, и, возможно, поэтому у нее такой ускользающий тип привязанности, поэтому она выбирает недоступных мужчин. Вот, ну, как кухонный психолог, я вам скажу так. Ну, очень много, да, на что наводит эта книга. Прям
1: мне очень понравилось. Много своих болячек я нашла там. Да, да. Вот внутренних, да, когда-то вот. Может быть, у тебя были какие-то отношения, что-то было, а ты сейчас это понимаешь, переосмысливаешь. А, вот так да, оказывается, вот. а это вот так оказывается. Еще что
0: я хочу сказать. Связь между взрослым человеком да. и очень молодым человеком, неважно, какой пол, Всегда лежит ответственность на взрослом. Всегда. То есть я об этом и раньше думала, и я и в жизни вижу какие-то подтверждения. И сейчас уже с
1: высоты своего возраста, опыта, я действительно вижу. Видишь, какие бурные обсуждения только от одного лишь писателя, писательницы. Вообще, а у нас тут еще куча. Куча стопка книг. Ну, может, теперь послушаем, что наши слушатели... Сказали, что они сейчас читают, что им интересно. Давай.
2: Здравствуйте, меня зовут Осем, мне 28 лет.
0: Читаю я разные жанры. Если книга имеет много положительных, хороших отзывов, то все я ее читаю, не задумываясь. Одной из таких книг стала «Маленькая жизнь», у которой очень много отзывов было. Не раз я слышала в подкасте — и вот, я ее прочитала, испытала бурю эмоций, mm -hmm. наплакалась. Вот, шикарная книга, mm -hmm. она мне очень понравилась. Сейчас, чтобы отойти от эмоций,
2: отдохнуть, читаю нон-фикшн. Довлатова, стратегия мышления бедных и богатых людей. Здравствуйте, меня зовут Дилара, мне 31 год. Я постоянный слушатель книгометра и очень активный читатель. Я читаю порядка трех-четырех книг в месяц, иногда бывает меньше, больше редко бывает, потому что я читаю, как правило, вечером после работы или в выходные дни. А сейчас я предпочитаю читать а, циклами, поскольку когда ты привыкаешь к одним персонажам, ты погружаешься в эту историю, и тебе потом достаточно сложно привыкнуть к книгам, в которых история закончена от начала до конца, и там определенное количество персонажей, и как-то тебе потом не хочется переключаться с истории на историю. Поэтому сейчас мне как-то больше нравится читать циклами. Не так давно я перечитала Неаполитанский квартет Елены Ферранте. Я эту книгу читала 4 года назад, точнее, эту серию книг. Но в этом году мне почему-то захотелось к ней вернуться. И так интересно, что когда я ее прочитала, примерно где-то недели через две я прослушала ваш последний эпизод про магический реализм, и я для себя поняла, что даже в этой серии есть немного магического реализма, хотя этот слой он не такой очевидный в этой книге, но он все-таки есть. И когда ты уже на него обращаешь внимание, ты это понимаешь. Сейчас я читаю серию Робин Хоп "Сагу о видящих". Я знаю, что Робин Хоп очень много. SAC, которые так или иначе связаны друг с другом, они происходят в одной вселенной, и я читаю первую из них, заканчиваю третью часть. Если честно, меня очень сильно удивляет, почему Робин Хоп до сих пор не экранизирована на том же уровне, на каком экранизированы Толкин или же другие авторы, например, «Колесо времени» или какие-то еще фэнтези-произведения, потому что ее мир настолько изобретателен, вселенная настолько интересна, что мне кажется, что она точно этого заслуживает. Мне очень приятно было поделиться с вами своим мнением. Хочу сказать большое спасибо вам за подкаст, поскольку очень приятно себя ощущать частью читающего сообщества и очень приятно, что такой подкаст есть у нас в Казахстане, что это действительно казахстанский продукт и приятно слышать какие-то рекомендации, связанные с нашей страной, с казахстанской литературой. И спасибо вам большое еще раз.
1: Следующий пласт авторов, их будет несколько, я про себя их называю «дети иммигрантов», но по-правильному это будут «иммигранты во втором поколении». Вообще, я заметила, что работы писателей иммигрантов не только отражает уникальный опыт иммигрантов первого поколения, да, но еще представляет читателям такую, знаешь интересные произведения, в которых есть двойная культурная идентичность. Мне это очень нравится, будь они сейчас живут в Америке, в Европе, без разницы где. Во многих случаях это какие-то представители из Африки, из Азии, и это уникальная, интересная смесь выходит. Я хочу отметить несколько писательниц-миллениалов, которых, работы которых мне оказались интересны. Очень многих мы затронули в нашем специальном эпизоде на 8 марта, когда писали эпизод «О чем пишут женщины, наши современницы». Как раз я про нее рассказывала в том эпизоде. Это писательница Итаф Рам, Такое интересное, красивое имя. Она родилась в Нью-Йорке в семье палестинских иммигрантов и написала книгу, опираясь на свои воспоминания она росла в семье такого традиционного патриархального уклада, где она не могла не выбрать себе мужа, да, не учиться, но после, как она развелась, она написала эту книгу. Книга называется «Женщины, не мужчины». Интересно, что на английском языке это звучит как «женщина, не человек», «неполноценный человек», а его перевели как «женщина, не мужчина». Книга рассказывает о трех поколениях вот этих американо-палестинской семьи. Главные героини в книге – это все женщины. Это свекровь, это дочь, это сноха. Им приходится выживать вот в таких же традиционно-патриархальных семьях, но уже в Америке. И это очень интересно, как иммигранты привнесли свой традиционный уклад в американскую жизнь – и как второе поколение пытается с этим бороться и пытается уйти от этого навязанного уклада. И следующая книга, которую специально я прочитала для этого эпизода, это книга писательницы из Франции, Алиса Зенитер. Она дочь алжирца и француженки. То есть у нее отец эмигрировал из Алжира во Францию и женился на француженке. Ее книга «Искусство терять» была отмечена Ганкуровской премией лицеистов, и в этом году получила Дублинскую премию, призовой фонд, который составляет целых 100 тысяч долларов. Марина, представляешь, сколько можно заработать? Может быть. Я, кстати, мне, Сори, что я перебиваю. Я
0: когда солирую не читала, я раньше вела блог, он сейчас закрыт, где-то лет семь, наверное. Я все думаю, может быть, мне... Да, все сохранилось. Может быть, мне... Если я оттуда достану записи, это будет чистое миллениальное чтиво.
1: Записки миллениала. Да, а тут еще сто тысяч. Сколько там? Долларов? Я подумаю, окей. Али Зенитер рассказывает опять историю трех поколений, но тут уже семьи из Алжира. Она охватывает историю Алжира с 50-х годов до наших времен. Это вот колониальное время, когда был Алжир колонии Франции. Дальше Алжирская война, когда они э, хотели получить свою независимость. И дальше это было годы беженцев, когда из Алжира очень много беженцев перешли во Францию, и уже современная Франция. Как эти беженцы уже адаптировались в наше время. Главная героиня Наима, в ней очень угадывается сама Али Зенитер. Она представительница как раз-таки третьего поколения, то есть у нее дедушка с бабушкой. Бежали из Алжира в свое время, и она сейчас такая молодая парижанка, работает в художественной галерее, она училась, у нее есть образование, у нее есть отношения ну, то есть молодая девушка, да, современная. Она абсолютно ничего не знает об Алжире. И, более того, она не знает причины, почему бабушка с дедушкой не говорит, почему они эмигрировали, что там случилось. И она становится свидетельницей терактов. Если помните, во Франции очень было одно время, когда алжирцы подрывали на вокзалах, в кафе бомбы, и она застает вот это время многочисленных терактов, и она тогда задумывает, а что хотят они? А почему они совершают такие теракты? Почему мои соотечественники вредят людям? И вот этот поиск ее приводит к истории ее семьи. Она в этом поиске поедет в Алжир, она воочию застанет, во что сейчас превратился Алжир, независимый Алжир, что изменилось, и она там встречает своих дальних родственников. И она сидит в этой арабской деревне, деревне кабильцев, где ее окружают многочисленные родственники, где в чертах этих родственников она угадывает и свою бабушку и где-то как будто свою сестру и она очень много размышляет вот, каково было бы если бы она осталась там то есть если бы она родилась в Алжире неужели она также ходила бы вот э, в платке да э, и кушала отдельно э, от мужчин где-то на кухне и она очень много размышляет об этом мне было очень интересно Читать э, на имя... Знаешь, почему книга называется «Искусство терять»? И она говорит, что иногда полезно терять. То есть не нужно держаться за какие-то вещи, которые ты, э, тебе не приносят каких-то э, позитивных э, чувств. Может быть, иногда и нужно терять. И поэтому она говорит, нужно освоить это искусство терять. Интересное мнение. А эта книга автобиографична? Она не автобиографична, она это подчеркивает, но она говорит, что она многие линии взяла у... в истории своих родителей, в истории своих бабушки и дедушки. Но в главной героине явно угадывается вот сама Алис.
0: Вообще, мне кажется, что вот, это, вот эти истории, да, когда мы читаем про детей-иммигрантов, про постколониализм, мы уже с тобой как да. бы, не раз поднимали эту тему, это и про нас тоже. Да. И мы сейчас в том возрасте, когда, да, мы тоже хотим знать о своих корнях, и вот даже вот та история, которую ты рассказываешь, я не читала эту книгу, но то, что Наима не интересуется своей там, национальной кухней, языком, и, возможно, ну, я не знаю, да, возможно, она пытается быть... Парижанкой, да, да, да. она отрицает эту часть так же, как было и у нас в свое время, когда, не знаю, я, например, красила волосы в блонд, потому что я ну, в детстве всегда видела самые красивые девушки, для меня это были европейки-блондинки. Поэтому я покрасила волосы в блонд. Но сейчас я вернулась своим волосам. Ну, как бы это не, неизбежно, да, там, после 30-35 ты уже начинаешь как-то своим корням. Понимать себя. Да, и ты уже кайфуешь. Если говорить про казахскую культуру, ты mm -hmm. идешь на той, и ты любишь все, что на свадьбу, ты любишь все, что связано. Хотя в
1: свои 20 ты плевалась от этого, и говорила, фу, как несовременно. Все правда. Вот как раз-таки эти две книги поднимают тему «Место и роль женщины», да, и, и женская идентичность в разных культурах. Например, вот традиционной, арабской, да, палестинской, алжирской и современной. И эти молодые писательницы, уже выросшие в обществе, где, наверное, уже более свободно относятся, да, к месту женщины, к отношениям, но ну, они выросли в обществе, где вот эти вот устои были очень крепкими. И они переосмысливают ценности, свои отношения к институту брака. И в этом как раз-таки угадывается вот отношения миллениалов. Да? Сейчас, как мы вначале говорили, очень многие миллениалы отказываются... Узаканивать свои отношения Многие живут в гражданском браке Например, у меня есть знакомые, которые женились После того, как у них появился первый ребенок mm -hmm. До этого они спокойно жили В гражданском браке У нас есть очень много знакомых, которые не хотят покупать Квартиру, они говорят Мы спокойно можем арендовать Мы можем выбирать район, нам здесь не понравилось да? мы... У нас офис переехал Мы можем тоже переехать Они к этому абсолютно спокойно относится, хотя не могут тебе позволить Еще
0: есть купить. очень много знакомых, у которых есть бывший муж, совместные дети, да. нынешний муж или нынешний бойфренд, да. его дети, его бывшая жена, и вся вот эта экосистема, она взаимодействует друг да. с другом, и это сейчас даже уже... Ну, я бы не сказала норма, но к этому стали... Мы, по крайней мере, относимся к этому спокойнее. Я думаю, там, в каких-то там 80 наверное, в 70-х это... Ну, я не припомню таких историй, конечно, было все, но так, чтобы в открытую все встречались, да, какие-то
1: общие. Ну, то есть
0: научились договариваться научились не бояться разводиться, научились не бояться уйти и договариваться.
1: И строить здоровые отношения Уже после развода, да, оставаться взрослыми людьми, да, да, возможно. Как бы общаться. И еще одна тема, которую я заметила, которую поднимают молодые писательницы, это тема тревожности, депрессии, поиски себя. Я тоже тут целый пласт писательниц приготовила. Я Геаси. Очень красивая книга, очень красивая обложка. Книга называется «Мир неземной». Это книга писательницы, которая родилась в Гане, но выросла в Америке. И она написала книгу про девушку, которая... Учится в Стэнфорде, изучает неврологию, но у нее, вообще как интересно, она религиозна. Она выросла в религиозной семье, она в детстве ходила в церковь, и сейчас она изучает неврологию, потому что хочет найти причину депрессии и причину зависимости. Но она отрицает, что эту тему выбрала, потому что у нее у матери депрессия, а у нее брат. Погиб от передозировки, потому что он был зависимым. И она очень склонна к одиночеству, но она отрицает, что это потому, что, что их отец их бросил и уехал обратно в Гану, что у нее есть вторая семья. То есть она это все отрицает, но когда ты читаешь, ты понимаешь, что все это растет из детства, что насколько она тревожная, насколько она склонна вот к одиночеству, не хочет никого подпускать к себе, даже у нее есть подруга, которая говорит, давай я тебе помогу, давай я тебе приду, что тебя волнует, давай, она приносит ей пирог, говорит, давай я тебя покормлю, и все равно она ее отталкивает, она говорит, у меня все хорошо, и, а у нее в другой комнате лежит мать, которая вообще не встает из кровати, потому что у нее депрессия. То есть в этом тоже угадываются миллениалы, которые очень часто не подпускают в свою вот эту личную зону, да, людей, и про вторую книгу я рассказывала в том же самом эпизоде на 8 марта такой эпизод, который обсуждаю, да. Послушайте, о чем пишет женщины-современные наши. Это книга Квини писательница Кендис Карти Уильямс. Я не буду повторять, я много о ней говорила. Там, тоже... Там вообще интересно, что книга начинается от описания девушки на осмотре у гинеколога как она описывает вот это гинекологическое кресло ужасное, на которое нужно залезть, и как тебя гинеколог осматривает. То есть сразу с первой сцены она меня завоевала. Она все мои мысли там рассказала. А вторую книгу я прочитала специально для этого эпизода. Она мне совершенно неожиданно очень понравилась. Книга «Кайли Ридт. Такой забавный возраст». Кайли Ридт Американская писательница, она, оказывается, долгое время работала няней у состоятельных людей, до того, как стала писательницей. И этот опыт помог ей написать книгу, где чернокожая няня к 26 годам, у нее университетское образование за спиной, но она не знает, чем она хочет заниматься. У нее все подруги уже с карьеры одной сделали предложение о новой работе, вторая тоже успешная, но она не знает, чем заняться. Она закончила университет, но работу не может найти, и она работает няней у состоятельных людей, и она признается, что ей это нравится. Она, с другой стороны, стыдится, что она няня ситер но она говорит, «Меня все устраивает, я люблю эту девочку, у меня хорошая зарплата». Но почему-то, когда они собираются вместе с подругами и все там говорят, что у нее это, у нее то, она чувствует вот эту неполноценность, что она не может сделать карьеру, хотя у нее там образование за спиной. Но однажды она попадает в одну неприятную ситуацию, и ее видео, видео сливается в интернет. И с этого момента начинается полный крах всей идиллии, которую она себе построила. Это очень легкая книга. Действительно, вы ее легко прочитаете, но в то же время, знаете, она рассказывает о очень важных вещах, когда ты понимаешь, что, ой, как важна самооценка оказывается себя, как важно самоуважение, выставление своих личных границ, как это тебе помогает в жизни. И, знаешь, самое главное готовность отстаивать свои границы. Мне вот именно это понравилось. И тут тоже, подытоживая, это тоже характеризует миллениалов, да, скажи насколько сейчас мы вот выставляем какие-то, умеем выставлять, по крайней мере, свои границы, когда думаем, кого подпустить, а с этим я не хочу продолжать отношения. Когда мы научились какие-то отношения пресекать, да, отстаивать, это тоже характеризует миллениалов, и то, что мы склонны к тревожности, господи. Я, знаешь, представила, если бы
0: переписать на миллениальский манер, то там, наверное, получилась бы совсем другая история. Или королек птичку певчую», где я в детстве просто учитывалась этими страданиями и хотела страдать сама, но сейчас книги совсем другие, женские персонажи абсолютно другие. Ну и часто раньше в классике женские персонажи были прописаны мужчинами, да. То есть не было такого разнообразия, ну, количества писательниц в том числе. У нас
1: был взгляд белых мужчин.
0: Да. Ну, как «Ярмарка да. тщеславия», да. например, вообще. Только,
1: наверное, Джанейр. Да. и, ну, вот и сестры Гронте, Бронте». Да.
0: Ну, и то это было их поколение. Это роман их поколения. И, ну, и получается нравы, проблемы, все, что связано с тем. Я хочу рассказать э, про голос женщин уже из пространства СНГ. В целом, знаешь, я так рада, что так много разнообразной литературы. Вот честно, если бы не подкаст ⁇ Книгометр ⁇ я бы, может быть, и не знала о существовании такой мультикультурной разнообразной литературы, читала бы свои скандинавские трейлеры, пока они не закончились. Итак, э, хочу тоже про миллениалов и про женщин. Как мы уже отметили, ну, по нашему субъективному мнению, да, ничем не подтвержденному, действительно больше э, женских голосов, которые пишут именно о том, что их волнует. И я хочу сейчас вам прочитать отрывок из книги Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов». Снова заходит разговор о вечном детях и женихах. Женихи должны быть, но и карьеру девушке тоже бы надо. Иначе вдруг жених-козел оставит ее одну с ребенком надо уметь всех прокормить самой. Но мужа, конечно, надо при себе держать. А как держать? Да все ж понятно. Сексом хорошим, пирогами, дома, чтоб чисто было. Улыбчивой надо быть, с хорошим настроением, потому что твое плохое настроение, Женя, никому не нужно, поняла? И Женя должна работать, потому что мир вокруг слишком ненадежен, и положиться можно только на себя. Она должна стать матерью, женой, хорошей дочерью, любовницей. Но уже Жени нет времени и сил даже на то, чтобы найти друзей. Она сидит и думает, кем же она должна стать, чтобы удовлетворить всем запросам. Чтобы не было вопросов у Эльвиры Анатольевны, бабы Маши, Михаила Петровича, вот того электрика, который тоже скажет, что тебе уже сколько, замуж пора из какой стали она должна быть сделана и каким бензином заправляться, потому что живой человек никак не может все успеть. Все, я все сказала. Мы, мы заканчиваем подкаст. В целом, вот, вот этот пассаж, он и характеризует, на самом деле, поколение, поколение женщин-миллениалов старше 26, а то и младше, особенно в нашей культуре. Мы живем в Казахстане. А, да, вот то, что переосмысливают, как живут и о чем пишут писательницы, это вот как раз, мне кажется, очень хорошо характеризует вот этот вот отрывок. А я специально для этого эпизода прочитала именно эту книгу Вера Богданова, сезон отравленных плодов. И, кстати, когда я искала списки авторов миллениалов, Вера как раз-таки была там, но с другим романом, Павел Джан и прочие речные твари. Шорт-лист премии Национальной Бесселлер. Я теперь очень хочу прочитать эту книгу. А в целом, о чем этот роман? Этот роман о трех главных персонажах: это родственники, это девочка Женя. Мы знакомимся с ними, когда они еще дети, подростки. Женя, ее двоюродный брат и сестра, Илья и Дарья. И они встречаются впервые на, в бабушкином доме, на даче и с самых первых строк все узнаваемо, все знакомо, потому что все мы. Мы ездили там, к бабушке на дачу, к бабушке домой, и вот эти вот характерные все передачи на телевидении, блюда, которые подают за столом, машины, на которых мы ездили, одежда, да, это все нам очень знакомо. Но мне кажется, что автор немного перестаралась с этим, потому что уж слишком сильно она подчеркивает, как будто прям хочет. Как будто мы и так не поверим ей, что это вот начало двухтысячных, х да, конец 90-х. Дальше уже, кстати, она перестает уже так сильно напирать, на время просто дает ориентир нам по датам. Так вот, история о том, как девочка Женя живет в своем подростковом мире, на нее сильно давят родители, потому что что... Отец кричит, ты что на рынке хочешь, что ли торговать? Она оцепенеет, и для нее уготовили судьбу переводчика, потому что английский знать надо. И как бы Женя, вот наша Женечка, она должна нас вс... вырваться из всего этого. И целью эта девочка-подросток как раз-таки ставит вырваться, как она говорит, из этого говна. да, Но при этом она тоже у нее диссонанс, она не может понять, что плохого в том, чтобы торговать на рынке. То есть у нее возникают эти мысли: ведь папа с мамой же торгуют на рынке. Но папа с мамой готовили дочке совсем другую судьбу. И тут же есть еще и Илья и Дарья. Это двоюродные брат и сестра, у которых мама родила первого ребенка непонятно от кого, в 17 лет залетела на, на вечеринке и корит сына всю жизнь этим, что до да, твой отец был таким, да как я от тебя устала, да как же ты мне надоел. Вторую ребенка она тоже от своего сожителя рожает, который буянит, разбирается, и ты тоже все это читаешь, и ты такая, да, конечно, э, типа, это все мне знакомо, и когда соседи не вызывают милицию, и все молчат, это тоже знакомо, блин, стыдно признаться, но у нас под нами жила такая семья, где отец напивался, гонял всю семью, а мы, мы-то дети и родители, и взрослые, но тогда не было принято вызывать милицию, потому что ты сделаешь еще хуже, потому что она не поможет, и невозможно на кого-то положиться, и там мы плакали, и кричали, и били друг друга, и весь дом об этом знал, вот, сейчас, конечно, такое уже, ну, меньше представляешь, хоть что-то да, ну люди уже совсем другие, но тогда было совсем другое время. И что происходит в этой казалось бы такой идиллической истории идилии детства, где все узнаваемо, знакомо, а у девочки появляется влечение к своему старшему двоюродному брату, но это тоже, мне кажется, нормально испытывать влечение кому-то, кто старше тебя, красивее и быть в грезах девичьих, да, там, не знаю, влюбиться в учителя, да, влюбиться в двоюродного троюрного брата, влюбиться в мальчика, которого ты видишь на улице, и потом просто из этого придумать целую романтическую историю, как бы да, девочки, подростки так, но завязка в том, что у них все не ограничивается фантазиями, и вот с этого момента, конечно, наступает шок, и уже невозможно оторваться от mm -hmm. книги, потому что пишет Вера мастерски, или мастерский, и ты хочешь узнать, что дальше. А дальше хтонь, беспросветная, потому что дети вырастают, теперь они взрослые, теперь это они строят свои жизни, и очень-очень грустно, честно. Но я читала последние страницы, как обычно, за полчаса до записи, я много перелистнула, но, честно, мне было очень больно читать. Кстати, это причина, почему я не смотрю старые фильмы советские фильмы, потому что я не хочу окунаться вот в эту грусть, вот в эту безнадегу, безысходность, мне еще рано свежа, наверное, да, потому что мы сами из этого вышли, и я не вижу в этом романтики, я не вижу в этом ностальгии, я вижу в этом только боль пока что, и тут тоже такая боль, ну, конечно... Что вот я причем залпом читала Салли Руни, а потом сразу Веру Богданову, и я такая, вау, типа у Салли Руни была раскачка, а тут самая жесть, то есть, ну представьте двоюродный брат и сестра и между ними интимная связь, вот и ну и дальше как все развивается. И кстати она опускает здесь, да, здесь же нет того самого момента, да. то есть она оставляет вот этот самый скандал домысливать, а ты жадно читаешь и ждешь, когда же, когда же, да, нам расскажут об этом, и когда мне станет супер больно и плохо за героев, потому что ты всех понимаешь. Да. И тут тоже вот чем характеризуется, да, тоже, почему это литература миллениалов, потому что, блин, ты понимаешь, ты проникаешь в мысли каждого персонажа, и никто из них не хотел плохого. Никто из них не шел с этим как а дай-ка я сейчас все тут разрушу. Нет. И у Салли Руни то же самое. Поэтому книга э, трудная, тяжелая. Э, наверное, я бы ее сравнила с Хани Янагихарой по степени вот этого вот того, как она залезает в запретное, mm -hmm. настолько запретная, что ты боишься, тебе становится страшно, на самом деле.
1: У тебя какие впечатления от этой книжки? Расскажи. Знаешь, мне больше всего интересно было, как она рассказывает, что она становится свидетельницей всех терактов, что она растет в это время. То есть она, наша главная героиня Женя, находится в Москве, когда вот совершаются разные теракты. Когда, помните, Норд-Ост был, когда разных метро, станциях метро подрывали. Она бывала иногда тратила последние деньги на такси, лишь бы не садиться в метро. И она постоянно в этой тревоге жила, и это очень сложно, жить в постоянной тревоге. И ее вот эти все отношения, которые она заводила, чтобы лишь бы быть в какой-то... за чьей-нибудь спиной, лишь бы кто-то рядом был, лишь бы быть ни одной. Вот это мне запомнилось mm -hmm. из этой книги.
0: Наверное, еще очень было грустно осознавать про вот девочку Дарью, да. что она выбирала в итоге таких же мужчин, как ее мама, и как ее было жаль. И там показаны, кстати, как действуют у эти мужчины абьюзеры, mm -hmm. что это чередуется любовь и а, насилие, и потом эти картины, как он просит прощения и говорит, я тебя люблю, а так как у девочки нет опоры на себя и она ее не любила мама гоняла и у мамы были тоже отношения нестабильные то есть мама уставшая от жизни от всех этих мужиков от своих детей о чем она неоднократно им напоминала как же я от вас устала как было бы хорошо если бы вас не было и как у девочки складывается судьба и у нее есть ребенок и как вот ты уже ну да, ты переживай, я вот больше всего да. думала о ребенке. Я тоже. Ну, вообще, я просто, мне хотелось его забрать, забрать да. Да, чтобы он это не видел, и вот и тут, кстати, есть рецензия классная от Ольги Брейнингер, которая тоже «Голос миллениалов», Сезон отравленных плодов, романа жестокости и молчании. Героини Веры Богдановой живут в мире, где насилие – это норма, а свобода невозможна. Настоящее оказалось в плену прошлого, о котором нельзя говорить». Вот. А что я добавлю от себя, на самом деле это запретная тема взаимоотношений брата и сестры. Она тут как будто бы чересчур увеличена. Но сквозь эту призму ты видишь Вообще любые отношения Любой парень, который Ты при, ну, приводишь, грубо говоря А тебе говорит, он не подходит И ведь это реальная история Ой, у него родитель не там, он не той национальности Он не, да даже если он той национальности Ты вот те годы Ты прям не знаешь, каким он должен быть Стать, чтобы соответствовать Всем вот этим рамкам, да И тут это как будто увеличенное да? Показано вот это запретное То есть у Салли Руни там, ну как бы с женатым человеком, который не хочет уходить, и они не знают, что делать с этим, и вот это вот, когда ты, наверное, жил в мире, где белое и черное, да надо сделать так, да возьми и этот, прекрати, а вот в этих двух книгах, вот эти две писательницы, они для меня прям вот ну, такое прям открытие Я еще еду и думаю, блин Благодаря книгам я узнала, что чувствует Мужик, который изменяет Я узнала, что чувствует педофил Который хочет детей Ну, в других книгах Я узнала, что чувствует девушка, которая связь с женатым
1: мужчиной Я узнала, что чувствует девушка и парень Который брат и сестра это вообще нечто у тебя есть весь спектр О, это еще боюсь представить что <смех> это
0: не весь спектр да. <смех> да. поэтому видите ребят я успокаиваюсь тру краем я же вам неоднократно говорила Ой, вообще что мы делаем
1: чтобы вам рассказать да да видите
0: <смех> на, на какие жертвы мы идем а, еще авторки писательницы которых можно тоже наверное причислить к этому поколению из наших да грубо говоря ну вот Вера Богданова Ольга Брейнингер, да. Потом, если из казахстанских мы рассказывали про наших писательниц Малика Атей, Дина Васабова, Адиля Наурузова. Маликатой у нее один из больших ее романов, ⁇ Я никогда не ⁇ мы о нем говорили, тоже о поиске девушки, о поиске себя, о том, как быть женщиной, да, миллениалом. У Дины Васабовой в книге ⁇ «Поцелуй Шимкенского ⁇ поднимается тоже очень острая тема о том, как мужчина может просто украсть женщину, лишить ее свободы с целью, чтобы она вышла за него замуж, да, и как это воспринимается. Вообще в обществе и какие мечты у девочек, да, как у них промыты мозги вот этим замужеством, любой ценой, да. А Диля Нурузова тоже для меня открытие, казахстанская наша писательница. Мы недавно прочитали ее книгу С любовью Мара или Очень алматинская история, где тут речь идет о женщине другого поколения. И это тоже такое ностальгическое чтиво, которое ты тоже ты читаешь. И ты даешь оценку, да, и ты тоже, у тебя возникают какие-то свои мысли, ага, точно было так, а сейчас не так, а может быть это тоже так. То есть это тоже такой поколенческий, да, Роман. И я хочу еще упомянуть книгу Двоеточие со скобкой Дины Гудым, я тоже о ней рассказывала. Дело в том, что Дина Гудым, я знакома с ней, это моя редактор на телевидении, и как раз в то время, примерно в 2005 году, она выпустила эту книгу, и я честно скажу, тогда это, наверное, была одна из там, пяти, может быть, авторов казахстанских, которые вообще продавались, но книга дальше уже не перевыпускалась, это тоже роман «Миллениала», то есть от девушки современной, живущей в большом городе, в Алмате, Который работают в рекламном агентстве, у которой есть два парня, и она так лениво не знает, кого из них решить. В это время работает, тусуется, и у нее есть различные разные мысли э, вообще о том, как жить. То есть я считаю, что это тоже роман миллениалов. Если сумеете найти, прочитайте. Не знаю, как бы я сейчас восприняла это, но я думаю, это прям характеризует. Вот, наверное, об этом. Да? Еще, мне кажется, будут романы как раз-таки, о вот, э, национальном. Mm -hmm. о поиске себя, то есть я думаю, предсказываю, да, что вот как вот Привет. я Гьяси и Алис Зейнитер, то есть вот то, что сейчас происходит в мировой литературе, поиск своей идентичности, своих корней, я думаю, что, надеюсь, что будут у нас такие романы.
1: Теперь нас будут опять обвинять, что мы только про женщины пишем. Пусть, пусть
2: обвиняют. У нас
1: есть мужчины-авторы, мужчины-писатели. Это тоже для меня было открытием. В этом году я себя открыла Африку как континент писателей. Это очень такое интересное... Интересная Одиссея. Я прям погрузилась в нее полностью и мне очень нравится. Я очень много параллелей провожу Африку. Африкой. Ну вот, если взять... Там... Нигерия, да, я очень много нигерийских писателей читала, и Казахстана, насколько оказывается, у нас очень много объединяющих вещей есть. Один из моих открытий — это молодой африканский писатель Чигози Абиома, его первая книга сразу же попала в шорт-лист Букера. Это такой пример, знаешь, когда представитель совсем из другого континента Пишет э, узнаваемые истории, очень узнаваемые: книга Рыбаки это история одной семьи. Э, пятеро братьев и объема нас э, знакомит читатели с историей своей страны через историю одной семьи. Он знакомит с бытом, с традицией, с языком через э, вот одной семьей. И знаешь, мне классно. Было э, замечать, как по книге очень сильно видно, как писателя волнует, какой след оставила колонизация на э, его народе, на стране, как она изменила их язык, их традиции и вообще мышление исконного народа, да, коренного народа с приходом колонизации. Он очень много переосмысливает и свое детство, это Угадывается, потому что такие эмоции нельзя написать, мне кажется, просто голословно. Это все равно твои какие-то мысли, твой какой-то опыт. Это все равно угадывается. И отношения с родителями. Он очень много об этом рассказывает. У меня сейчас на очереди его вторая книга. Я думаю, там тоже будет угадываться именно такое впечатление. И, и вот, смотрите, это был африканский писатель. И я прочитала гавайского писателя Кавайи Стронг Уошберн, очень интересное имя, и такое же абсолютно впечатление. Книга называется «Акулы в одни спасателей», и он также рассказывает историю одной семьи, и ä, как вот семья, ä, которая живет в Гавайях, пытается адаптироваться, ä, выжить именно в меняющемся мире, я очень много узнала об истории Гавайев, как Америка к ним пришла, да, вот что происходило там, потому что Гавайи — это тоже такой уникальный народ со своим бытом, со своими традициями, с очень богатой историей. Для меня, знаешь, Гавайи в моей голове был какой-то рай на земле, а это, оказывается, далеко не так. Как очень сильно притесняли коренной народ, как высмеивали их традиции, как это было... Э, это, по сути, колонизация. Как это было... Для колонизаторов вы отсталый народ, ваши традиции отсталые. И вот Лошберн рассказывает об истории одной семьи, которая жила в Гаваях, но когда пришел крах экономики, они переехали в Америку, и как они пытались выжить. Вся семья, и как из этого получилось. Ну, сразу скажу, не очень хороший получился. И здесь видно, что как писателю очень важна вот эта глубинная связь с его народом с их традициями, корнями, и, и у меня открылись совсем другие Гавайи, вообще абсолютно. И я теперь понимаю, насколько колонизация глубокий след оставила в очень многих народах. Когда мы вот с Мариной рассуждаем постколониализм, колониализм, вы, наверное, думаете, да, что это что-то там где-то, нет, это всех коснулось, все народы мира сейчас же это все равно глобальное, да? мы все э, смешалось, мы все знаем английский, да, слушаем каких-то иностранных писателей, э, музыкантов, читаем их, ездим э, в путешествия, мы увидим все это, но тогда, когда все народы, все страны были разрозненными но ну, вот этого глобали... глобализации не было, как это было сложно, когда, оказывается, представители совсем иного народа, иной цивилизации приходят и навязывают свое мнение, свои взгляды, как это отражается на народе, который там исконно жили, да, и у них есть свое какое-то отношение с этой землей, со своими традициями, со своим бытом. Ну, то же самое, как интересно. казахам пришлось стать оседлым да? народом, да. то есть кочевой народ да, принудительно
0: стал оседлым. И да, учили Ну как бы нанесли свет, да, да. казалось бы, но как это было травматично, угу. да, для этого народа. Сейчас мы уже как бы нормально да, живем да, да. <свят> в квартирах, но я представляю, как нашим предкам было тяжело, ведь это был насильный переход, и ну и голодомор как бы случился да. тоже по многим из этих причин.
1: То есть все эти книги ярко иллюстрируют как раз-таки качество, приписываемые миллениалам, да, что как мы сейчас хотим понять свои корни, как нас это все волнует, как нас волнуют вот это вот региональные какие-то конфликты, хотя это далеко от нас, может быть, случается, да, а порой, как нас волнует международный терроризм, Хотя это не имеет нам, иногда бывает непосредственно отношения, но это у нас очень сильно волнует, как мы это обсуждаем, как это может сказаться там, на мировой экономике. И это, мне кажется, тоже писатели-миллениалы это тоже переосмысливают и пишут об этом. Это очень узнаваемо. Хотя я прочитала о писателях, которые разделяют нас тысячи и тысячи километров.
0: Так, можно белый голос тоже подам, да? Я почему-то вспомнила о писателе Джонни Грини, хотя, казалось бы, его чтиво, ну, не... Его книги не отнесешь, наверное, да, к какому-то рангу таких, серьезных или будущей классики, но я сразу, когда мы вот думали про эту тему, чтобы готовились, я подумала, что Джон Грин, это его книги, это тоже голос миллениалов, сейчас я посмотрю, сколько Джону Грину лет, так, 77 -го года, 44 года. Да, он поколение X, но книги Джона Грина о молодых людях и один из самых его известных романов это, конечно же, "Виноваты звезды". Наверняка все слышали об этом романе. Я помню, что он просто таки гремел, там где-то наверное вот 2013-2014 годы это было еще тогда у меня был Тамблер такая социальная сеть и там просто все было вот "The Fault in Our Stars" да "Виноваты звезды". И этот роман действительно был прорывным. Почему? Потому что он, возможно, ну, боюсь сказать впервые, да, но та самая популярная книга, которая показала нам а, отношение подростков, именно молодых людей, а, у которых есть болезнь. И, возможно, это даже стало основой, да, положила основу дальнейшему развитию того, как в литературе показать людей с диагнозом, людей с какими-то с инвалидностью, да, возможно, вот о чем мы говорили про инклюзию, да, про важность таких книг и в целом про не таких как все, то есть что если ты молодой э подросток и ты не такой, как все, будь то твоя внешность, либо это какой-то диагноз. И виноваты звезды, ведь тоже построен очень много там диалогов, очень много коронных каких-то цитат, фраз, которые стали уже, ну, крылатыми, да. Поэтому я рекомендую эту книгу, я считаю, что тоже эта книга тоже входит в нашу
1: подборку. И подтверждает, насколько миллениалы эмпатичнее, да. Насколько, да. может быть, умеют ощущать чужую
0: боль? Умеют ощущать чужую боль, насколько эмпатичны и насколько действительно писатели стали больше концентрироваться не на сюжете, а на чувствах. Чувствах того, что чувствует, И эти чувства перестали быть запретными. То есть какое-то время вот, ну, все эти колонизированные народы не имели голоса. Mm -hmm. да? Они не то чтобы боялись, но просто это не принято было говорить. И прошло слишком мало времени, как я говорю. И вот вспомните наш эпизод с Галиной Юзефович, да, где мы попросили предсказать тренды. И она тоже сказала, что должно пройти какое-то время, нужно переосмыслить, и только потом эта литература становится актуальной, mm -hmm. потому что в моменте она не попадает, не попадает вот Сильно туда. свежо еще. Да, и сейчас, видимо, вот сейчас уже вот миллениалы mm -hmm. да, уже не те молодые там, да, какие-то тусующиеся люди, а люди, которые уже что-то переосмысливают, тему эмпатии, тему непохожести на других, тревожность, да, mm -hmm. и поиск своих корней, наверное, вот мы определили, да, что характеризует. И что возьмем на себя Смелость выбрать роман, Не знаю. <смех> роман знаешь, тысячелетия вот мы
1: сейчас рассказываем, и мне кажется, этот роман, он будет какой-то сборник всех вот этих, как лоскутные, знаешь, это одеяло, покрывало, когда вот по чуть-чуть возьмет с разных книг, да. там обязательно должно быть «Я думаю, поиск себя» потому что очень многие миллениалы, как мы сказали, вот э, вообще по своей работе я очень много нанимала людей, и я могу сказать, что миллениалы – один из тех людей, которые не боятся менять работу, абсолютно разные. Там, это человек может сегодня быть э, каким-то, я не знаю, банковским служащим, а на завтра стать IT-специалистом. Они вообще не боятся... Этому подтверждению мы с Мариной, мы сейчас занимаемся подкастом. Хотя мы абсолютно, я вообще, да, ладно, Марина там была журналисткой, да, какое-то отношение имеет к этой среде. Я человек, который с математическим складом ума закончила вышматы, сижу сейчас, рассказываю про книги. В этой книге должен быть обязательно поиск себя переосмысление отношений с родителями, и с народом, когда мы хотим да, вернуться к корням, может быть, узнать что-то о своих бабушках, дедушках, родителях. Что бы ты добавила в это лоскутное
0: одеяло? Вот как раз открыла статью на Theory and Practice, и здесь э, пересказ э -э, эссе из э, The New York Times. Американский писатель Тони Тулатимат написал, оказывается, колонку о том, существует ли поколенческая литература. В принципе, кому она нужна. И вот он как раз рассуждает о том, о миллениалах, о том, какой же главный роман поколения. И вот что он говорит, цитирую, автор сравнивает архетип миллениала с изображением лица, которое склеено из черт сотни людей. Оно напоминает сразу многих, но не представляет никого конкретного И вот по мнению вот этого Тулатимата, что это вообще романтический миф Успокаивающий романтический миф о каком-то великом американском романе И это миф, в котором заложена изначально неверная мысль о том, что общность важнее личности Почитайте обязательно, ссылку прикрепим, то есть он вот отрицает, он говорит, что это все сотканное лоскутное одеяло из многих-многих лиц, потому что смотри, это нас с тобой интересует женская литература, это нас с тобой интересует постколониальная, написанная мигрантами, но ведь прекрасно есть та же самая литература, как раньше и классическая, и совсем другой. Точки зрения, где будут ну, как бы писать совсем о других вещах. Да. Это мы с тобой окружили себя, и нам поэтому кажется, что все вокруг такое стало. Но прекрасно существуют там и боевики, да, и что еще, и любовные романы, и доминирование всякое, да? и всякая такая литература нечувствительная, да, не эмпатичная. Прекрасно, я думаю, существует.
1: Я хочу еще привести кусочек статистики бестселлеров, которые Миломан любезно поделилась с нами. Наш сегодняшний партнер, наш большой друг. Так, статистика меня явно удивила. По продажам, так, это сейчас я скажу, какого месяца. По статистике Миломана за июль месяц, по продажам, топ-10. Вообще, удивитесь. А байк нам байк, харасуздер. Представляете, что больше всего покупают? Второе, Жолдабайла, Адам. Дальше идет Кунайф, Аххкатонатога Балмайда. Это и доказывает, что мы хотим узнать да. Да, о народе. Вообще я удивилась.
0: Специально к этому эпизоду для всех, кто остался еще с нами, мы тоже собрали статистику, можно сказать, провели такое исследование небольшое, у нас прям как научная работа этот эпизод, да, и хотим поделиться с вами результатами, что же мы узнали, что же читают наши слушатели, сколько им лет и что их волнует. Итак, мы запустили опрос с целью узнать, что же сейчас читают миллениалы и какова прослойка миллениалов среди наших слушателей и среди клиентов Миломан. В опросе приняло участие около 130 человек. Мы проводили опрос в Телеграме, в Инстаграме. Начали мы с того, что узнали возраст. Итак, 14%... От 16 до 25 лет. И 66% от 26 до 40 лет. То есть подавляющее большинство наших слушателей и клиентов магазина – это все таки миллениалы. И, как мы видим, это верхняя прослойка, большинство – это 26-40. Это в основном слушатели нашего подкаста. А следующий вопрос был «Цель вашего чтения». На первом месте самообразование, на втором месте отдых и на третьем месте развлечение». То есть книги по работе читают мало в основном либо для самообразования, либо для того, чтобы просто провести хорошо время. Следующий вопрос был, какую литературу читают. На первом месте современная литература, на втором месте во всех соцсетях это детектив или триллер, и на третьем месте нестареющая классика. Следующий вопрос, сколько книг вы читаете в месяц? Абсолютное большинство, 60% наших респондентов читает по 2-3 книги в месяц. И при этом 70% читает книги на бумажном носителе, а на втором месте электронная книга и совсем-совсем мало голосов. У аудиокниги. Также мы задали вопрос: каких авторов вы читаете? Чаще всего упоминались Дюма, Айтматов, Бакман и Кинг. И также мы хотим рассказать вам про нашу совместную акцию с магазином Миломан. Условия такие же, как и в прошлый раз в летнем чтении детские книги, то есть а, по специальному промокоду, который будет прикреплен в описании к этому эпизоду, а также в наших соцсетях. Вы сможете оформить непосредственно в магазине заказ, либо на сайте миломан.kz. Взять любые две книги по полной стоимости, и третья книга будет стоить вам всего лишь один тенге. Выкладка с новыми книгами из этого эпизода уже есть в магазинах в Алматы, в Миломане Мега Алмата и Меломан Грант, а в Астане в Мега. Поэтому, ребят, приходите в магазины, выбирайте книги, которые мы рекомендовали в этом эпизоде, и участвуйте в этой акции. Срок акции с 25 августа по 14 сентября. И обязательно отмечайте нас, книгометр, меня и Жаннаргуль. Мы будем очень рады.
1: Вот такой у нас вырисовывается портрет читателя-миллениала. Да? Что он выбирает? Мы даже спросили же, какие книги они читают, какого формата. Что они выбирают и что читают? Мы измерили книги, о которых э, сегодня мы рассказывали. Получилась стопка целых 20 сантиметров. Все ссылки на статьи, которые мы цитировали, все книги будут в описании этого эпизода и также в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь, у нас такой милый книжный чатик там. Всем пока, читайте хорошие книги и слушайте наш подкаст. Пока-пока.